0: Olá, sejam bem-vindos ao Cast. No programa de hoje, iremos falar sobre educação pós-Covid e desigualdade educacional. Sou Glenda Valverde e este é um podcast sobre dados, educação e economia. Vamos contar com a presença do professor Mozar Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, da Universidade de São Paulo. E também contaremos com Alessandra Benevides, diretora do Educlab. Oi
1: pessoal, tudo bem?
2: Olá, tudo bom. Prazer enorme estar com vocês. Quero parabenizar por essa iniciativa.
0: A pandemia do novo coronavírus impactou a educação em todo o mundo. De acordo com a UNESCO, cerca de 1 bilhão e meio de estudantes foram afetados, além de 63 milhões de professores primários e secundários. Os desafios para a educação brasileira têm sido bastante complexos nesse contexto de pandemia deixando em evidência a desigualdade social e a falta de investimentos. Professor Mozart, diante desse cenário, a pandemia gerou a necessidade de inovar e buscar novas ferramentas de ensino para a educação básica. Como está funcionando esse novo formato?
2: Bom, Glenda, em primeiro lugar eu quero parabenizar o programa, essa iniciativa muito importante para trazer a questão da desigualdade. Né? Eu acho que a pandemia, o Covid-19, descontinuou. É uma enorme desigualdade educacional de oportunidades de acesso à educação, às atividades remotas. Ficou muito claro e evidente que os nossos estudantes tiveram uma enorme dificuldade em relação à conectividade. Eu tenho procurado trazer o tema de que, olha, a banda larga a internet não é luxo, é o caderno e o lápis do século 21. Então, não há mais como as secretarias de educação é, deixarem de lado não é, essa questão ou tornarem periféricas não é, todas essas questões vinculadas à questão das tecnologias, do acesso às atividades remotas, até porque, pela pergunta que você coloca, o grande desafio que a gente tem hoje é como integrar, em primeiro lugar, as atividades presenciais com as atividades remotas, naquilo que nós estamos chamando de um ensino híbrido, né? misturado, né? integrado. Né? Então, isso vai exigir, portanto, investimento nessa área da conectividade, da internet, banda larga, para as escolas e também para os estudantes né? e professores. Porque ficou muito claro hoje que, mesmo estados como São Paulo, por exemplo, Juntamente com o Paraná, na minha opinião, foram os dois estados que, do ponto de vista das suas respectivas redes públicas, deram a resposta mais rápida. E, mesmo assim, quase que um mês, 40 dias depois né, do início da pandemia, quando as atividades presenciais foram paralisadas, né, esses estados montaram currículos online né? começaram a preparar professores para esse novo ambiente, mas, mesmo assim, o caso de São Paulo, que eu acompanhei de perto, São Paulo fez várias estratégias, as três principais, a rede estadual, né? o Governo do Estado, a Secretaria da Educação, por exemplo, criou um centro de mídias inspirado no Centro de Mídias do Amazonas, né? depois fez uma larga, uma grande parceria com a TV Cultura para atividades assíncronas e uma grande também parceria com as telecomunicações para oferecer atividades remotas através de aplicativos. Com tudo isso, com toda essa estrutura montada, o estado mais rico da federação, nós percebemos que praticamente um terço dos alunos é que vale mais ou menos a 1 milhão e 100 alunos ficaram sem ter acesso ao ensino remoto. Quer dizer, se criou as condições, a secretaria, mas mesmo assim os alunos não tiveram condições, não tiveram conectividade a esse ensino remoto. E isso descortinou uma grande desigualdade em todo o país, seja dentro de uma rede, entre redes e até agora nós sabemos não é que vários municípios brasileiros, principalmente das nossas regiões norte e nordeste, as mais pobres, não é, até hoje estão sem condições de oferecer é, atividades remotas aos seus estudantes. então isso significa que o país vai ter que fazer um grande esforço do ponto de vista de investimento, um investimento que possa não só prover esses insumos, mas também preparar professores para essas atividades remotas, porque a formação para o ensino presencial é uma coisa, a formação de professores para trabalhar nesse mundo digital com essas novas tecnologias é uma outra estratégia, são outras habilidades que esses professores irão precisar desenvolver para poder, de fato, preparar os seus alunos né, para esse novo ambiente do século XXI.
1: Professor, é, o senhor estima mais ou menos quanto tempo vai levar até que a gente consiga recuperar essa parte de conhecimento perdido por conta da pandemia? Quer dizer, quanto tempo o senhor estima?
2: Olha, Ale, eu diria que essa é a pergunta cuja resposta é de 100 milhões de dólares. Todo mundo está se perguntando. Né? Não é para reduzir a desigualdade que nós tínhamos antes. Né? É para a gente voltar antes da pandemia, cuja desigualdade já era enorme no nosso país. Não é? Só para dar uma ideia: por exemplo, uma, uma criança que é de, do, do quartil de renda mais baixo de cada 100, somente 29 têm acesso à creche. E do, do quartil mais alto de renda, é 51%. Não é? E isso, acesso à creche, é um, apenas um exemplo. Mas se a gente for olhar, por exemplo, a aprendizagem educacional, a gente vai ver que, em média, os alunos da rede particular, pelos insumos, pela capacidade que têm, de acessar determinados conhecimentos e bens culturais, tem maior capacidade também de aprendizagem pelo fato de ter esses acessos que muitas vezes o aluno da rede pública não tem. Então, isso gera uma enorme desigualdade do ponto de vista de aprendizagem e também do ponto de vista, por exemplo, de acesso ao ensino superior. Então, essa questão que você coloca, quando isso dependerá de alguns fatores, inclusive da questão do controle sanitário. Tudo leva a crer, infelizmente, que estamos tendo uma segunda onda. Né? Então, aquilo que já estava sendo um esforço enorme das escolas retornarem gradualmente às atividades presenciais, a gente vai ter que começar a verificar qual é o tamanho dessa segunda onda, é, então, há uma perspectiva de que, pelos, pelo menos os próximos dois, três meses, é, enquanto a gente combate como pode o vírus, e para isso é muito importante os controles sanitários, e, lamentavelmente, a população, talvez um pouco pelo cansaço do isolamento social, por outros fatores, pela necessidade de se relacionar, nós relaxamos, Muita gente hoje se usa máscara, muita gente hoje fazendo aglomerações e com a consequência de tudo isso é a segunda onda que parece estar vindo e muito forte também pelos dados que a gente vem verificando das duas últimas semanas. Então, isso é bastante preocupante. Consequentemente, a essa questão que você coloca depende de fatores sanitários, depende também de uma estratégia boa de como fazer uma avaliação diagnóstica de como esses alunos estão retornando, ou pelo menos o que foi que eventualmente eles desenvolveram em termos de aprendizagens essenciais com base na BNCC. Eu acho que a BNCC, que não é um currículo, a BNCC é uma grande bússola em relação a essas aprendizagens essenciais, vai ser de grande ajuda para saber o quanto os nossos alunos Aprenderam. A gente sabe que a gente vai ter pelo menos três grandes grupos de alunos. né Aqueles alunos que desenvolveram algumas dessas aprendizagens essenciais, outros que desenvolveram muito pouco e outros que não desenvolveram absolutamente nada. Então, as escolas, as redes de ensino vão ter que, de alguma maneira, preparar estratégias para que não haja essa defasagem a partir do momento de um retorno em escala ao ensino presencial. Nesse sentido, além da avaliação diagnóstica, o próprio Conselho Nacional de Educação propôs e foi já acolhido o que nós estamos chamando de um contínuo curricular, ou seja, de como integrar as atividades de 2021 com as atividades de 2020 que eventualmente não foram desenvolvidas no ano em curso. Então, a gente vai ter praticamente dois anos em um, né, do ponto de vista de dois anos escolares no ano letivo de 2021, esperando que a gente não precise ingressar em 2022. Então, tudo isso, de certa maneira, nos leva a pensar na estratégia de um, de um currículo de transição. Né? Eu acho que é muito importante ajudar agora as redes em traçar um currículo de transição relativo a esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Né? E, por essa razão, o Conselho Nacional de Educação havia indicado a extensão da atividade remota até dezembro de 2021 não para substituir a atividade presencial quando fosse reiniciado de maneira segura, mas para poder complementar essas atividades que os alunos deixaram de desenvolver em 2020. Então, é toda uma complexidade que vai exigir muito planejamento, muito foco, sem esquecer, não é, Alessandra, que a, a partir de 2021, nós vamos ter 5.570 municípios é, com novas gestões, a larga maioria deles, né, em função das eleições municipais. Então, vamos ter muitos secretários municipais de educação novos que a expectativa, a prospecção é algo em torno de 70%. Então, isso vai exigir também prepará-los para esse novo momento então, vai ser um grande desafio que nós vamos ter em 2021.
0: A pandemia acabou expondo a desigualdade em que vivemos. As aulas online não são realidade de todos, já que, de acordo com a Unesco, cerca de 826 milhões de alunos não têm acesso a um computador em casa. Quais são as soluções, as alternativas para reduzir essa desigualdade? Não só voltar à desigualdade que era antes, que existia antes, mas como reduzir mesmo, como fazer essa convergência?
2: Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a, a Covid, de certa maneira, é, foi um grande catalisador para essa mudança na área da educação. Ela já se pronunciava, é importante a gente dizer isso. Né? A gente, de certa maneira, já vinha sentindo a necessidade de oferecer uma escola do século XXI para o, o aluno do século XXI. E a escola que a gente vinha oferecendo na maioria das vezes, era uma escola ainda do século 20, e, quiçá, do século 19, alunos enfileirados, o um professor dando, passando informação, onde grande parte daquela informação já estava na internet. Então, a gente precisava mudar a escola, reinventar a escola. E, nesse contexto, não é a tecnologia que vai mudar a escola, mas é o processo ensino-aprendizagem que precisa mudar, para que a gente desenvolva habilidades e competências nos nossos estudantes, para que eles possam viver no século 21. Ora, uma dessas competências é a questão do mundo digital. Né? A gente está vivendo aí uma educação que vai ser muito fortemente impactada pela inteligência artificial, plataformas adaptativas que vão oferecer trilhas de aprendizagens individuais que vai trabalhar o ensino o ensino individualizado por aluno né? dentro de um coletivo você vai poder realizar com maior capacidade de êxito o que nós chamamos o projeto de vida do jovem então no campo do digital a primeira coisa como eu disse é que as secretarias vão precisar como nunca repensar o seu planejamento financeiro os seus orçamentos em relação a oferta de, seja de capacidade de ensino híbrido, onde a gente, nós vamos estar falando, portanto, de internet, de banda larga. E um dos caminhos para essa, esses recursos que eu vejo é o FUSTE, que é um fundo da universalização do sistema de telecomunicações, que, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, tem aproximadamente hoje em caixa, algo em torno de 23 bilhões de reais, né? que na prática deveriam ter sido empregados no passado, e aí não foi só este governo atual, os governos anteriores com as suas respectivas áreas econômicas que usaram muito esse dinheiro para superávit primário e deixaram de investir em conectividade, em preparação de professores no mundo digital para as escolas. E agora vamos ter que correr atrás, então, eu acho que o FUSTE é um caminho nesse sentido. Já tem um projeto de lei tramitando no Congresso, PL 830 2020, para usar parte do FUSTE para essa finalidade. Então, vamos ter que buscar, sim, o MEC vai ter que buscar programas novos para que toda essa questão vinculada ao mundo digital, ao acesso a essas tecnologias, preparar professores para essas novas tecnologias, passem a fazer parte desse mundo da educação. O mundo mudou, a educação também precisa mudar.
0: Professor, quais são as tendências? O que esperar para a educação pós-pandemia?
2: Olha, a educação pós-pandemia é, em primeiro lugar, que não dá mais para a gente ficar numa situação de conforto sobre a escola que nós precisamos oferecer para os nossos né? O mundo agora está a exigir novas habilidades, novas competências. A criança, o jovem, que está vivendo no mundo atual do século XXI, ele precisa, por exemplo, desenvolver competências como a criatividade, pensamento crítico, a cultura digital, desenvolver o autoconhecimento, ter abertura ao novo, ser protagonista. Então, tudo isso está exigindo o quê? uma educação que possa desenvolver plenamente os nossos estudantes. Ou seja, a questão simplesmente do cognitivo, da inteligência tradicional, é apenas ponto de partida. Nós vamos precisar também oferecer uma educação com significado, uma escola que seja capaz de desenvolver plenamente os nossos estudantes em consonância com várias das competências que estão postas na própria BNCC. Nós temos dez competências gerais, não estão todas, mas são aquelas que, de alguma maneira, deverão nortear as aprendizagens essenciais previstas na própria BNCC. Então, a escola que eu estou vendo pós-pandemia é uma escola que vai ter que ir além das questões diretamente informativas, a gente vai ter que ter um professor inspirador, um professor que seja capaz de potencializar os seus estudantes o seu desenvolvimento pleno, né? um professor que seja capaz de ser criativo, inovador e faça da sua aula uma, um grande ambiente de aprendizagem a partir da pesquisação, a partir da, da nova descoberta, novos caminhos, né? como diz, Alguém me perguntou durante esse período da pandemia, mas como é que vai ser a questão da cola? né? O aluno filando, a cola e a fila são palavras que dependem do lugar do Brasil, ela é usada de forma para a mesma questão. Então, como vai ser a fila? Porque a gente não está vendo o aluno. Será que ele não está abrindo o livro para saber a resposta? Olha, quem me deu a melhor resposta foi um outro aluno que disse o seguinte... Se a pergunta que o professor já estava no livro, essa não era a pergunta. A pergunta que ele deveria fazer era uma pergunta que eu deveria usar o livro para pesquisar, a internet para pesquisar, para realmente conseguir responder a questões novas e não simplesmente responder informações que já estavam no livro. Né? Então, vamos precisar reinventar a escola repensar o processo ensino-aprendizagem e principalmente entender que se nós não tivermos uma escola capaz de desenvolver plenamente o nosso estudante, essa escola não estará em consonância com os desafios do século 21.
1: Essa questão aí de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, melhorar inclusive o processo de avaliação, né? como como você mesmo colocou, porque isso faz parte meu, da ponta, né? É o, é o resultado é como você vai verificar que o aluno efetivamente conseguiu ali é, mostrar suas capacidades, né? Isso aí também tem que ser, tem que ser repensado. Agora, professor, o senhor é, é, consegue vislumbrar, na, na, na situação que a gente está hoje, alguma rede, alguma gestão que já esteja mais próximo de aplicar esse tipo de nova educação, da educação do século 21, como o senhor mesmo colocou, a gente já tem caminhos dentro da, da rede pública, principalmente, né, que apontam para isso aí, ou a gente, ou estamos todos os estados e municípios mais ou menos no mesmo
2: bar? Eu acredito que nós estamos em estágios diferentes, pelo menos se nós olharmos em termos de aprendizagens escolares. Eu entendo que o grande eixo da educação escolar passa pelo currículo, pela formação do professor e pelos resultados da avaliação. avaliação, para mim, é preciso saber se o aluno aprendeu. É tanto que o artigo 13 da LDB, ele é muito claro, o professor tem como zelar pela aprendizagem dos seus alunos, né, dos seus estudantes. Então, se eu olho o aprendizado escolar, eu acho que o Brasil hoje está em estágios muito diferentes e numa situação em que a gente pode, eventualmente, usar a seguinte expressão, que o Brasil pode aprender com o Brasil. E vamos falar do nosso Ceará. não é? Eu acho que Sobral, é, o Estado do Ceará, com regime de colaboração, com o sistema de formação, de avaliação, de responsabilização por resultados, eu acho que trabalhando já as socioemocionais em muitas escolas cearenses na perspectiva de desenvolver aquelas habilidades que eu me referi anteriormente, eu acho que pode ser um belo exemplo para o Brasil e que se configura nos próprios resultados de aprendizagem escolares. Vamos ver, por exemplo, que no último IDEB, no último IDEB agora, de 2019, há dois meses, três meses atrás, divulgados, né? É, 84% dos municípios cearenses bateram a meta do IDEB para os anos finais do ensino fundamental, enquanto que São Paulo, o estado mais rico da federação, apenas 13%. Então, é por isso que eu estou dizendo que há situações muito dispares né? e que o Brasil pode, naturalmente, olhar para o Brasil e vai encontrar, por exemplo, uma cocal dos alves uma cidade de 6 mil habitantes, aí do interior do Piauí, está também fazendo uma revolução na educação. E aí você compara com São João da Trincheira, que fica a 53 quilômetros de Cocal dos Alves, que tem resultados muito piores do que Cocal. E tem o mesmo PIB per capita, tem o mesmo tamanho populacional, 53 quilômetros de distância uma da outra, mas os resultados de Cocal dos alvos são excepcionais. Então, é preciso que o Brasil aprenda com o Brasil a fazer a coisa certa. Né? E, nesse sentido, eu entendo que a resolução, as duas resoluções de formação de professores, a base nacional comum de formação de professor, que o Conselho Nacional de Educação recentemente aprovou, e já homologadas as duas resoluções pelo Ministério da Educação, tanto a formação inicial como para a formação continuada de professores, já dialoga com essas necessidades do século 21. Agora, o que o MEC precisa fazer é implementá-las, né? criar programas de indução para implementá-las. Então, eu diria que o Brasil já tem caminhos, precisa agora ter políticas mais duradouras e que possam naturalmente se inspirar com experiências exitosas dentro do próprio Brasil.
0: Eu gostaria de agradecer ao professor Mozart e à professora Alessandra por aceitarem participar. O terceiro episódio do Educlabcast está terminando. Fique ligado, no próximo programa continuaremos a falar de educação pós-Covid e desigualdade educacional. O Educlabcast é um podcast que discute assuntos referentes a dados, educação e economia produzido pelo Laboratório de Análise de Dados e Economia da Educação da Universidade Federal de Ceará. Agradeço a sua atenção e lembre-se de que você pode enviar sugestões, dúvidas ou críticas ao nosso e-mail educlab.pesquisa.com ou em nosso Instagram, arroba Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!